0: 亲爱的，你拿什么给我幸福？第十章。钱海明放下手机，对麻子说道：“没事他没报警。”麻子点点头，拍了拍钱海明的肩膀。此时，王二领着众兄弟来了。麻子吩咐道：“赶紧把这收拾了，麻溜的。”王二指着被捆起来的李显贵的两个手下：“那他们怎么办？”麻子有些为难：“放了吧，肯定要出事儿。这些人倒不会报警。”毕竟他们自己也不干净，但他们的老大被钱海明所杀，对方又是跨国贩毒集团，回去后一定不会放过钱海明和自己。于是麻子向钱海明投去征求的眼神，钱海明略一思索，也和麻子想到了一块儿，咬咬牙，挤出一个字：杀。听到这个字，李显贵的两个伙计顿时吓得屎尿齐流，连连点头摇头，可苦于自己的嘴被封了起来。只能发出呜呜的声音。麻子心狠手辣，手起刀落，一个伙计就此去见了阎王爷。麻子擦擦手，将刀递给王二，说道：“剩下那个交给你，别他妈的给我婆婆妈妈的。”王二拿着刀，手里不停的哆嗦。钱海明上来就是屁股上一脚：“蠢货，再不动手，老子连你一块做了。反正今天多你一个不多，少你一个不少。”王二一听这话，心里一横。上去连捅那个伙计十几刀，还是麻子过来拉住，这才罢手。麻子将钱海明扶到旁边自己的办公室里坐下，回来指挥着众兄弟收拾残局。王二悄悄来到麻子身边：“麻子哥，你说嫂子不会报警吧？”麻子答道：“刚才不是跟你说了吗？嫂子没报警。要是报了警，你以为你现在还能在这儿啊？”王二应了一声，但是还是不放心，追问道。万一嫂子现在脑子不清醒，过一会儿想明白了再报警咋办？麻子抬手给了王二就是一耳光，怒道：“哪儿你那么多废话呢？我说不会就不会。”王二被打得头晕眼花，再不敢啰嗦，但心里这个死结算是解不开了。王二趁众兄弟收拾着，悄悄来到隔壁钱海明处，说道：“能借我您的手机打个电话吗？我手机没电了。”钱海明心绪很乱。对王二的话也没加细想，就把电话借给了他。王二拿了电话迅速来到过道上，调出刚才钱海明拨打的电话，想看看王若斯的电话号码。可看到的最后拨打的号码显示的名字却是陈丽。王二一拍脑袋，王若斯的手机昨天晚上就给钱海明摔了，现在用的一定就是这个王若斯好友陈丽的手机。王二悄悄记下电话号码，将手机还给钱海明，心里算计着。怎么样才能让王若思真正的闭嘴？毕竟她不是钱海明，也不是麻子，他不可能对这样一个与自己毫无关系的女人予以绝对的信任。他该怎么办才好呢？郭尘回到住处，翻箱倒柜后，终于找到了两张身份证的复印件。这还是以前去参加招聘会时用剩下的，他就记得好像还有这么几张。这时候找到了，心里就别提有多高兴了。金丹林在一旁看着，像个孩子的郭尘。嘴角也露出了笑容，金丹丽看看时间，走吧，赶紧给人家送过去。真是天无绝人之路啊！是啊，郭一成窜过来抱住金丹丽，就是一个强吻。主要是我的好丽丽，是我的幸运女神呢、啊。别耍贫嘴！金丹丽脸上泛起一抹红晕，赶紧走吧。郭一成和金丹丽再次出发，往国家地理招考组所在的酒店赶去。时间还充裕，郭一成和金丹丽乘坐的是公交车。他们此时似乎也并不急切地去取自己的车子了。他们还说好，等身份证复印件交过去之后，两人再到金马 B 级坊去看看病、逛逛街，也该休息休息了。郭一成和金丹丽坐在公交车的尾部，正悠闲地看着车窗外的风景。对郭一成来说，现在这种失而复得的心情真是很难用言语来形容。可就在这时，郭一晨看见了几个人从街对面的一栋写字楼里出来。郭一成不看还好。一看，却发现有几个人好像就是昨天殴打自己的人。那时候虽然自己被打懵了，可他还是确信自己能够认出那么一两个的。郭一晨扯了扯金丹丽道：“丽丽，那边有几个人好像就是昨天打我的。”金丹丽顺着郭一晨的视线看过去：“你确定吗？”郭一晨点点头。金丹丽从郭一晨眼中喷着火的眼神就能看出来，郭一晨应该不会认错。那怎么办？咱们叫警察？金丹丽急切地问。先把正事儿办了要紧，等一下回来直接带警察过来，我就不行，还能让他们跑了？我看见他们从那栋写字楼里出来的。郭一成恨恨的道。郭一成和金丹丽很快就将证件的复印件送到了地方，然后马不停蹄又赶到了钱海明所在的写字楼门口。金丹丽问道：“现在咱们怎么办？”郭一成想了一想，先打电话给陈警官吧，听听他怎么说。陈警官就是昨天给郭一成做笔录的警官。他临走时留下了一张警民联系卡，金丹丽将卡片拿出来，照着上面电话打了过去。程警官一听情况，当即就说：“你们就在那儿等我，我马上过来。”王二带着几个兄弟找来麻袋、装冰箱的大纸盒和塑料布，利索地将三具尸体分包好，然后装进了车子里，打算运到偏僻的地方扔掉。跟王二在一起的这几个兄弟，都是平时不太得钱海明的意。所以和王二一样，只能干这些粗活、累活、危险活。王二一边开车，一边反复思索自己怎么就那么倒霉，偏偏遇上这些杀人越货的事情。这才跟了钱海明一点不到，想靠着混黑道发点财的梦想不仅没有实现，还常常惹得一身骚，背黑锅都背了几次，最长的一次还蹲了十五天的号子。王二越想越气，看着身边的几个兄弟，说道：“妈的老子不干了！”孩子，你说，人他们杀，白粉他们吞，这个他妈勾当倒让我们来做，什么玩意儿？海子长得虎头虎脑，身强力壮，平时一直充当钱海明的打手，可脑子很笨，最经不起鼓动。此时一听王二这么说，一拍脑袋道：“是啊，太他妈不公平了。”孩子一说话，剩下几个人也跟着起哄。王二见一计得手，趁热打铁道：“照啊！”咱们也不是说要明哥怎样，但至少得公平对待咱们呀。包括海子在内的几个人纷纷点头。王二接着道：“我看这样吧，咱们先把尸体藏好，回去和明哥讨点粉，咱几个分，爱用的用，爱卖的卖。要是明哥不给，咱就悄悄报警，让明哥也知道咱的厉害。”海子等人本就是些瘾君子，一听有这样的好处，哪还记得钱海姓明姓甚名谁，纷纷答应下来。说以后就跟着王二混，还一口一个二哥的叫唤。王二见大功告成，心里别提有多美了。带着兄弟们找了个隐蔽的地方，将尸体藏好，便返回了写字楼。郭一晨和金丹丽在写字楼门口等了十多分钟，陈警官就到了，另外还带了两个民警。陈警官问道：“你们看清楚了吗？他们就在这楼里边。”归一道：“那是之前看见，现在我不确定还在不在。”接着，郭一成就把刚才先去送身份证复印件的事儿给陈警官说了。陈警官听后怒道：“你这不是胡闹吗？现在这种情况，你让我去哪里找？万一他们只是途经这里呢？”“不会的，我看见他们从这楼里走出来的。”郭一成犟道。“走出来，走出来，那就更不能说明问题了。”陈警官又好气又无奈。“那至少进去看看啊！”郭一成不死心。“里面少说也有几十家公司，怎么找？”你知道他们叫什么名字吗？陈警官问道。不知道。顾一城其实很想告诉陈警官王若思的事情，但是打过几次交道之后，顾一城至少认为王若思不是坏人，他不想伤害他，于是话到嘴边还是忍了下去。陈警官没好气的看着顾一城，做事也不经过脑子。算你们俩进去到处看看，有可疑的人先盘问，发现问题赶紧通知队里。后边这句则是对两个手下说的。说罢，陈警官就先行离开了。金丹丽等两个民警进了写字楼，把郭一成拉到一边，问道：“你怎么不告诉陈警官王若思的事情？他不是打你那人的女人吗？”“算了，丽丽，那王若思并不坏，我不想害他。郭一成无奈地说：“行啊你，你到这时候还装英雄，活该你挨打。”金丹丽发起了脾气：“我算是瞎了眼了，怎么会找上你这么一个没用的男人？”“好了，丽丽，是我笨。”郭尘嬉皮笑脸地劝道：“我活该，可我是最爱你的人啊！”金丹丽甩开郭尘的手，独自在一旁生闷气。